0: 皆様、いかがお過ごしいでしょうかそして、本日、お誕生日の方、おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。明けまして、おめでとうございます。2021年のお弁当の蓋もどうぞよろしくお願いいたします。えー、年末年始ですね、お休みをいただきまして、今回からまた始まっていくわけなんですけれども、あのですね、<笑>一人で喋るのが久しぶりなんですよね。10日以上空いたので、どんな風に喋ってたっけと思って、今若干緊張しております。<笑>うん。年末年始ですね、いろんな番組さんに遊びに行かせていただいたりですとか、あと、忘年会なんかね、オンラインで一緒に参加させていただいて、お話をね、する機会はあったんですけれども、一人で録音するのが久しぶりやなっていうところでね、若干の緊張をしておりますが、はい、頑張っていきましょう。この年末年始のお話をはじめにちょろっといたしますと、今年はですね、今年、今回はですね、帰省もせずですね、旦那さんと一緒に東京のお家で過ごしておりました。なので、例年とは全く違う年越しになりましたね。いつもですと、旦那さんの実家に帰りまして、お母さんと一緒におせちをね、作ったりですとか、あと、そのみんなでね、出かけたりをしてたんですけれども、まあ今年のこの状況もありましたので、それもせず、で、我が家にはテレビがないので、年末年始の番組も一切見ず、<笑>うん。年越し感はなかった、年越しやったなという印象ですかね。なんですけれども、その代わりに先ほどもね、ちょっと申し上げたんですけれども、他の番組さんに遊びに行かせていただいたりですとか、オンラインでね、お会いすることができた方々もいましたので、これはこれで非常に楽しい年末年始になったなというふうに思います。またですね、旦那さんとあちこち歩きに行きました。<笑>とりあえず歩け歩けということで、ね、歩きに行きましたね。最近ですと、レインボーブリッジの上を歩いて行きました。上っていうかね、中に歩道があるんですけど、そこでレインボーブリッジを端から端まで渡るという経験をしてきました。なかなかできないことができたんじゃないかなと思います。年末年始の振り返りはそんなところですかね。で、はじめに告知をさせていただきたいと思います。先ほどから申し上げています番組さんに行かせていただきましたっていうお話なんですけれども、まず、北九州の片隅というポッドキャスト番組にゲストで行かせていただきました。大場さんという方がね、配信されています、ポッドキャスト番組でございますえ。こちらの344回、そして345回の2回にわたりまして、遊びに行かせていただいております。ぜひぜひお聞きいただければなと思います。えまたですね、ミカラジオというポッドキャストを配信されています、ミカさんのツイキャスにですね、遊びに行かせていただきました。こちら、ツイキャスの録画は残ってないかと思うんですけれども、ミカラジオの番組さんの方で、後日ですね、ポッドキャストで配信をしていただけるということですので、そちらもまたお聞きいただければなと思います。ミカラジオさんの方ではですね、先ほどご紹介いたしました、大場さんと一緒に3人で、月刊少女野崎くんというアニメ、漫画の作品について楽しくおしゃべりをさせていただきました。オンライン上で3人でお話しするっていうのは初めての体験でしたので、まあ、ドキドキはしたんですけれども、大好きなね、月刊少女野崎くんについてお話ができるということで、楽しくおしゃべりさせていただきました。こちらも楽しみにお待ちいただければなと思います。はい。というところで、初めに告知をさせていただきました。では、本編に移っていきたいと思います。今年も、今回も、どうぞ、ゆるっとお聞きください。お弁当の布団。はい。では、本編に移っていきたいと思います。今回、お話をしたい内容がですね、おでん。の話でございますい。寒い時期にはね、食べたくなりますよね、おでんね。で、なんでおでんの話をしようと思ったかと言いますとですね、昨年、クリスマス頃でしたかね、その頃にツイッター上でフォロワーさんからお返事をね、いただきまして、その時におでんの話になったんですよ。うん。で、その時におでんって地域によってもいろいろ違うし、家庭によっても違うから、なんかお話を聞いてみたいなっていうことをおっしゃ言いまして、で、私もそういえばおでんってね、年に何回か作るけど、その地域のものって知らないし、ちょっと気になるなというところで今回取り上げさせていただきます。そうですね、どういうふうにお話をしようかなっていうところなんですが、えっ、ー、と、まずですね、おでんと,と言いますとよく聞くのが関東と関西の違いってどんなところっていうところですかねっていうのとあと先ほどもちょっと言いました地域によって違うっていうところでご当地おでんのあれこれも調べてみましたのでこれもお話ししてみたいかなと思いますあとですね我が家鬼おろし家のおでんでを作る際にやっていることをお話できたらなと思いますので、まあ、ゆるっとゆるっとお聞きいただければなと思います。あ、もう一個あったわ。まずですね、おでんのルーツって皆さんご存知ですか私全然知らなくって、そういえばおでんのルーツってどこからなんやろうと思って調べてみました。なんと、室町時代まで遡るそうです。室町時代に流行していた豆腐田楽というのが始まりと言われているそうです。この田楽ですね。田んぼの田に楽しいという字を書く田楽なんですけれども、こちらはもともと田植えをね、する時の北条祈願の舞として親しまれていたものなんだそうです。でこの田楽なんですけれども、種とか具材をですね、串に刺して焼いた焼き田楽ですとか、もしくはこの串に刺したものを茹でた煮込みのものもあるみたいですね。でこちらがその室町時代から流行っていってで、江戸時代にはですね、庶民のファーストフードとして愛されて、これが定番化していった料理っていうのがおでんのルーツだそうです。うん。なかなかに古い歴史はあるみたいですね。では、早速ですね、関東と関西の違いっていうところからお話をしていきたいと思います。今回は、味付けの特徴と具材の違いについてお話をしてみようと思いますえ。まずですね、味付けの方ですね。関東地方では使われている調味料が濃い口醤油、そしてみりんを使うのが特徴みたいです。また、しっかり煮込むというところも特徴とされています。なので、あんま辛い感じなんですかね。私は関西出身ですので、関東のおでんって言われるものを食べたことがないんですけれども、まあ、なんとなくイメージとしては、その関東のおつゆ系っていうものは味がしっかりしているというイメージがあります。で、濃い口醤油、みりんというところで色もね、しっかりついているっていうのが特徴のようですね。はい、続きまして、関西の味付けの特徴なんですけれども、薄口醤油を使うことと、みりんは入れないっていうのが特徴みたいですね。そして、煮込み方なんですけれども、関西はあっさり煮込む。さっと煮るっていうところですかね。そこが特徴のようですね。確かに、色合いとしては関西のおでんは薄いと言いますか。お出汁の方が強いのかなというイメージはありますね。で、甘くないですね。みりんは入れないですね。実家でもみりんは入れてなかったですね。であっさり煮込むっていうところが、その、お店で食べるものだったらそうなのかなっていうのはあるんですけど、なんとなく、そのおでんって2日とか3日とかかけてゆっくり食べるものなので、まあ日が経つにつれてあっさり煮込むと言いながら煮詰まっていくような印象はあるんですけれども、まあまあその関西では薄い色、合いで煮込まれているのかなというところですかね。薄口醤油、濃い口醤油って言いますけれども、塩分濃度としては薄口醤油の方が濃いです。色を薄く仕上げるために、あれは発酵度合いになるのかな発酵度合いを少なくする分塩分は濃い口醤油より多めに入っているということをどこかで聞いたことがあります。はい。まあそんなところのお醤油の使い方、種類の違いもあるみたいですね。続きまして具材の違いです。関東はですね、ちくわぶを入れること、また、はんぺんなどのね、練り物を入れるのが特徴とされています。確かに、ちくわぶは、私は、東日本、その、えっ、ー、と、仙台とか、福島とか、この東京に来てから、初めて見ました。存在は知ってたんですけど、スーパーに行って売り場にちくわぶが置いてあるっていうのは、こちらの方にね、来てからの経験となっております。で、ちくわぶがどんなものかっていうと、小麦粉に水と塩を加えて練ったもの、そして成形したもの。まあ、名前にちくわと入ってるようにですね。ちくわに似た見た目になっております。ちくわ部の部はおフの風かなって思うんですけどね。穴が開いたナルトみたいな感じですかね。周りがギザギザしていて、穴が開いていて、ま、だけどすり身ではなくてコンビニ工でできているものですね。ぶっというどんみたいな感じですかね。そしてはんぺんですね。はんぺんは、白いすり身の練り物ですかね。形状としては四角いものであったり、まあ、四角いものを三角に切り分けたり。あと、コンビニのおでんなんかで見る半んって丸っこいですよね。なんか、大福みたいな感じのもありますよね。我が家の半んと言いますか、実家の半んは白くなかったんですよ。茶色っぽくって、関東でいう白いはんぺんを揚げたのか焼いたのかっていうようなのが実家のおでんには入ってたんですよね。でも、さつま揚げよりは味が薄かったので、あれは何だったんだろうっていうのを、このね、おでんのことを調べていて思い出しました。で、またこの今回ですね、おでんの話を提供してくださったフォロワーさんも、このはんぺんというものは初めて知ったということでしたので、やっぱり半辺は東の方がメジャーなのかなっていうところですね。続きまして、関西のおでんに使われる具材の特徴的なものとして、牛すじ、タコ、コロというクジラの皮ですね。とか、さえずりと呼ばれるクジラの下を入れるのが特徴だそうです。うん、私牛すじ好きなんですよ。あの、プルプルした感じがね、いいなと思います。あとね、タコもね、タコの足かなタコの足を入れるって書いてあったんですけど、タコも実家では入れてなかったけど、私は入れるようになりました。タコね、美味しいですよ。歯ごたえもあって、魚介のね、味のしっかりした感じがこう、ぐっとくる感じがね、タコいいなと思います。で、この、コロ、さえずりと呼ばれます。クジラの皮とか、クジラの下って、一般の家庭で入れるんでしょうか実家では入れてなかったな。入れてなかったけど、スーパーでは見かけた気がするので、うん、これはやっぱり関西の特徴なのかなと思います。おでんがね、有名なお店があるんですよね。ナン南の方、やったと思うんですけど、タコ梅さんっていうおでん屋さんがあって、行ったことはないんですけど、行ってみたいなって<笑>、ぼんやり思っているお店があります。まあ、といったところで、えー、関東と関西の味付け、また具材の違いについてお話をしてみました。では、引き続きまして、ご当地おでんあれこれというところで調べてみたものをいくつかご紹介したいと思います。えまず、静岡おでんですね。こちらの特徴としましては、牛筋でお出汁をとっているっていうところと、具材を串に刺すっていうところ。また、黒はんぺんと呼ばれる、黒いね、今度は黒いはんぺんが<笑>入るみたいですね。えそしてお出汁が黒いスープであること。また、このおでんにですね、青のりやだし粉をかけて食べるっていうのが特徴のようです。特徴のようですって言ったんですけど、私これ食べたことがあるんですよ。その福島県に住んでた時に、大阪の方にね、帰る時に、静岡って絶対通ってたので、ほぼほぼ通ってたので、その時にね、サービスエリアで食べたことがあるんですよ。美味しかったですね。このだしっこと青海苔がぐっと風味が豊かになるなと思いました。あとその、おでんがもともと、カジュアルに食べられていた、ファストフードとして食べられていたっていうところが、この静岡おでんでもずっと残っているのかなと思いますね。あ、これとこれとこれっていう感じで気軽に食べられるような雰囲気でしたので、うん、静岡おでんはそういうところもいいなと思いました。はい、続きまして、金沢おでんというのもあるそうです。でこちらは甘口の醤油っていうのが金沢では有名なようなんですけれども、そちらとお出汁で味付けされてるのが特徴のようですね。で具材としましては、車麩。ちっちゃい CD みたいな、<笑>昔の8センチぐらいの CD みたいな感じのおフと、あと赤巻き。これはね、初めて見ました。表面が赤くって、ナルトみたいにこう渦巻いてる練り物ですね。えそして、ふかしっていう練り物これも練り物ですね。あと、バイガイ、貝が入るそうですえ。そして、加賀野菜。金沢、加がですね。加がのお野菜が入るのが特徴というところですね。うん、食べてみたい。赤巻っていうのが入ってたり、お野菜が入ってるっていうところで、彩りも綺麗そうやなと思いました。続きまして、名古屋おでんですね。名古屋といえば、やっぱり味付けは八丁味噌。だそうです、すでこれよくよく調べてみましたら、名古屋おでんというのは、どて焼きとも呼ばれているものだそうですね。名古屋のどて焼き、私すごく好きなんですよ。赤味噌の渋みといいますか、豆のその発酵させた渋い感じがですね、その赤味噌ではすごく好きなんですけれども、そういった味付けに、ね、なっているというところですね。で名古屋おでんには練り物はあまり入っていないというのも特徴だそうです。大根とかこんにゃくとか素材の味が強いというのが特徴だそうです。あといいなって思ったのは里芋をこの名古屋おでんには入れるそうですね。里芋美味しそうですよね。そのお味噌の味がね、染みてホクホクとした感じが美味しそうだなって<笑>思います。引き続きまして、北海道おでんなるものもあるそうです。北海道といえば、やっぱりお出汁は昆布のお出汁だそうです。えそして、具材の特徴としましては、吹きやわらびなどの山菜が入ること、また、つぶがやホタテ、白子といった海産物がね、入るのも北海道おでんの特徴だそうです。あと、面白いなって思ったのが、マフラーっていう名前の練り物ですね。長いさつま揚げって言ったらいいですかね。まあその名の通りマフラー、長い感じのさつま揚げが入るのが北海道での特徴だそうです。いいですね。昆布のお出汁であっさりしてて。私海鮮も好きなのでこのホタテとか白子とか入ってるのは食べてみたいなと思いました。<笑>さっきから食べてみたいなしか言ってないんですけど、いろいろあってね、楽しいですね。あと、北海道のおでんというので思い出したのが、もちとともの理不尽なダイスのともさんとですね、このゲストに行かせていただいた時におしゃべりした時におっしゃってたのが、ともさんのお宅ではおでんにウスターソースを味付けに入れられるっていうことを言われてたんですよ。それはともさん家のオリジナルなんでしょうかそれとも北海道では、割とある味付けなんでしょうか。スパイシーな感じでね、これも美味しそうやなと思います。今度やってみようかなと思います。はい、といったところで北海道おでんの特徴でした。あと2つですね、ご紹介いたします。続きまして、博多おでんですね、九州の方に行きました。博多おでんの特徴は牛すじのお出汁を使うそうです。こちらは静岡おでんでも言ってましたけど、博多おでんでも牛すじ汁を使うというところが特徴のようですね。あと具材で面白いなって思ったのが餃子巻きですね。なんとなんと餃子が中に包まれている練り物というのが博多おでんには入るそうですね。えー、どんな感じなんやろう食べたことないな。面白いですね。うん。あと、キャベツが中に入った餅巾着っていうのも特徴だそうです。餅巾着にキャベツ食感が楽しそうですね。キャベツって火入れたらしっとりしますけど、その歯ごたえがある感じとしっとりする感じで、お出汁をね、もちろんキャベツも吸いますので、それが餅巾着に入ってるんか。これもちょっと気になりますね。あと、博多は、おうどん屋さんもたくさんありますけれども、そのおうどん屋さんにおでんコーナーがあるっていうのもよくあるみたいですね。えー、行ってみたいな<笑>、うん。食べてみたいなとか行ってみたいなばっかりですが。はい。博多おでんはそんなところでした。では最後のご紹介です。沖縄おでんですね。沖縄にもおでんあるんや。南国やけどあるんやっていうのが初めの印象でした。そして、そして特徴なんですけれども、やはりと言いますか、豚足が入るんですって。手びちって言いますよね、沖縄のね、豚足の料理。手びちが入るのと、あとソーセージが入るのも特徴みたいですね。あとそうですね、お出汁は、沖縄はカツオ出汁だそうです。確かに沖縄のイメージカツオやな。早期蕎麦とかもカツオですよね。豚足が入るっていうのが沖縄っぽいなと思いました。また具材でね、もう一つ青菜も入れるそうなので、こちらもね、野菜が入って見た目がね、鮮やかなんだなっていうのが沖縄おでんの特徴なのかなと思います。はい、というところで少しここは駆け足になってしまいましたが、ご当地おでんについてあれこれご紹介してみました。うちんとこのおでんこんないよっていうのがあったらぜひ教えていただきたいですね。はい。では最後に、鬼おろし家のおでんでやっていることについていくつかお話をしてみたいと思います。我が家のおでんはですね、関西のおでんだろうなと思います。この、今回喋ってみた中で言うと、やっぱり関西のおでんかなと思います。そうですね。下ごしらえとしてやっていることをまあ、簡単なことなんですけど、3つぐらいご紹介したいのと、あと私が好きな具をですね、お話ししてみようかなと思います。まず、下ごしらえでしていることはですね、大根の面取りでございます。面取りっていうのは、輪切りにした大根の縁をさらに包丁でね、慌てて削るといいますか、そういったような作業になります。まあ、メントリーで調べていただいたら、あ、こういうことねっていうのがわかるかと思うんですけど、そういったことをしています。このメントリーで何が効果的かっていうと、表面積が増えるので、味が染み込みやすくなるんですよね。あ,あと、煮崩れしにくいんですよね。そうそう、煮崩れしにくいっていうのもあるので、メントリーはぜひぜひしてみてください。で、このメントリーで細切れが出てくるじゃないですか、どうしても。その削った部分がね、それは、塩昆布で浅漬けにしたりとか、他の時のお味噌汁の具にしたりとか、まあ、大根生で食べられるので、そのままね、サラダっぽくして食べたりとか、いろんな使い方はできるので、余すところなく食べましょう。はい。<笑>っていうところで、まず大根の面取りをしています。あとですね、二つ目なんですけれども、こんにゃくと大根に隠し包丁と呼ばれるものを入れています。まあ、隠し包丁と言いながら全然隠れていないんですけれども、どういったことをしているかっていうと、まあ、表面に切り込みを入れるっていうところですね。これも味が染み込みやすくなる。また、こんにゃくで言いますと、こんにゃくは格子状に葉を入れるんですけど、そうすることで食感もね、良くなります。プリプリっとした感じで。美味しく仕上がりますので、各脂肪腸入れてみてください。大根は十字に入れます5。5ミリも入れへんな。2、3ミリの深さで十字に入れるだけで、これもですね、そう、味が染み込みやすくなりますので、ぜひやってみてください。そして三つ目ですね。まあ、同じくこんにゃくと大根になりますけれども、下茹でをします。できれば、下流だしでいいので、昆布だしなんかで下茹でしたらいいんじゃないかなと思います。臭み取りっていうところと、あと、まあ、こんにゃくでアク抜きされてへんものやったらアク抜きの作業になるっていうところと、あとですね、おでんって色々具材が入る中で、こんにゃくはまあ、あれですけど、大根がね、どうしても時間がかかるので、はじめに下茹でをしておくことで、その合わせて煮る時の時間の都合がちょうど良くなるっていう<笑>、すごくふんわりした言い方をしましたけど、まあ仕上がりがですね、いい感じに仕上がるという<笑>、言い換えてもふんわりしてますけれども、はい、仕上がるっていうところで、下茹ではぜひぜひしてみてください。っていうところですかね。あとは、練り物系を入れるのであれば、気になる方は、お湯をかけるなりして油抜きをするとか、ですかね。私はもうその練り物系の油もこう濃くと言いますか、そういうものになるかなと思うのと、あと一つめんどくさいので、もうそのままね、入れちゃうんですけどね。そんなところですかね。軽くおさらいしましょうか。大根の麺取りと、こんにゃく大根の隠し包丁、えそして下ゆでというところが私がやっているところですかね。全然難しいことではないので、一度やってみていただけたらなと思います。はい。では最後にですね、好きな具についてお話をしたいと思います。3つと番外編入れます。1つ目、やっぱり大根。大根は欠かせません。いいですよね。味が旬でる大根はもう絶対に外せないですね。その先ほどのご当地をね、あれこれでもたくさんね、いろんな味付けがあったので、まあ、大根ってすべてを受け止めてくれるお野菜だと思うので、このね、ご当地おでんの、それぞれの大根も食べてみたいなと思いますね。では、二つ目。牛すじです。先ほどもちょっと言いましたけど、牛すじが好きです。もうこれは、そのプルプルしている食感が好きだなと思います。はい、そして三つ目。焼き豆腐です。我が家のおでんには焼き豆腐が入ります。これはね、実家にいた時からなんですけど、厚揚げも入るんですけど、焼き豆腐が入るんですよ。で、私は厚揚げより焼き豆腐の方が好きです。その焼き豆腐の香ばしい感じと、あと、煮込んでいくうちに、こうギュッと豆腐の身が,がというか、豆腐自体がですね、締まってくるんですよね。その食感もすごく好きだなと思います。で、その大豆の味と、お出汁の味がね、いい感じなんですよ。焼き豆腐ぜひぜひ入れてみてください。そして、番外編ですね。番外編、じゃがいもです。おでんのじゃがいもって美味しくないですか<笑>うん、好きなんですよね。出来たてのホクホクしたのもいいですし、ちょっと時間が経って、焼き豆腐と同じくですね、身、身が<笑>ギュッと締まって、濃縮されてる感じもいいなと思います。で、その、箸で崩してね、ちょっとその断面がホロホロっと崩れたところにお出汁を染み込ませて食べるのがとっても好きです。はい、というところで、私、鬼お,おろしの好きな具材はですね、やっぱり大根っていうところと、牛すじと、あと、代わり種なのかなっていうところで、焼き豆腐と、あと、じゃがいもですね、というところで揚げてみました。皆さんの好きな具材は何でしょうかこちらもですね、教えていただけると嬉しいです。あ、そうやそうや、一個忘れてた。具材じゃないんですけど、おでんって、その、いろんなね、おだしも入れるし、その具材からのおだしも出て、ものすごくいい感じに味がまとまるじゃないですか。その残ったおつゆに、おうどんを入れて食べるのも、私は好きですね。大体、おでんの最後の日は、うどんを入れて食べます。おうどんもおすすめです。はい、といったところで、おでんについてですね、今回はあれこれお話をしてみました。もう食べてみたいなとか、行ってみたいなとか、やってみたいなとか、そんな話ばっかりになってしまいましたが、いろいろね、調べてみて知らなかったことがたくさん知れたので、非常に楽しかったです。では、最後にですね、大切な大切な告知をして終わりたいと思います。えっ、ー、と、去年の末にもですね、2021年は新しいポッドキャスト番組を始めますというところを申し上げていたんですけれどももう少し詳しくですねもう公開していいよということになりましたのでお話をしておこうと思います1月の末頃からですね配信する予定になっております新番組えまず番組名がですねまずは心からだという番組を始めます二人で始めるって言っていたんですけれども、お相手の方は、ブックメンというポッドキャストを配信されています、カイワレさんという男性の方でございます。はい、カイワレさんと二人で始めることになりましたわー。パチパチパチパチパチパチ<笑>まずコンセプトとしましては、お互いに興味があることを教え合って、聞いていただいている方にですね、何かためになると言いますか、勉強になると言いますかね、何かお役に立てればなというところで始めることになりました。でですね、かいわれさんは社会心理学、行動経済学についてお話をしていただきます。で、私からはですね、私は今、食生活アドバイザーという資格の勉強をしているんですけれども、その勉強していく中で学んだこと、食生活学、というものについてですね、お話をしていけたらなと思っております。でですね、配信のペースなんですけれども、月に2回のペースで更新をしていけたらなと思っております。あとは、お話し忘れていることはないかしら。あ、そうそうそう、<笑>回りました。えっ、ー、と、またですね、Twitter アカウントですとか、あとお便りフォームも作る作っています段階ですので、またそちらもですね、出来上がり次第、また番組が始まり次第、バンバン告知をしていきたいなと思いますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。でですね、そうですね、この1ヶ月ぐらいですかね、番組を始めましょうというふうに、声をかけていただいたんですけれども、声をかけていただいてから、めちゃめちゃ楽しく準備を進めております。何しか楽しみながら続けていけたらなと思いますので、重ねてになりますが、こちらの、まずは心からだの方もですね、楽しみにお待ちいただければと、またお聞きいただければと思います。はい、といったところで、長くなってしまいましたが、今回のお弁当の蓋はここまでとさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋、アットマーク、m a i l c o m お弁当の蓋は小文字で OPENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントはアットマーク、オベフタおべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にお便りをいただきますと、お弁当のふたのステッカーをお送りしております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグ、オペフタでメッセージをいただきますと、ハッシュタグ、大運動会でご紹介させていただきますので、こちらもお気軽にお送りくださいませ。それでは、今回も最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。